0: NRK
1: Tilbake til en film som har premiere, dokumentaren «Jeg ser deg», der vi følger klarsinte Mikael Vinger. Blant annet så støtter vi tilbake igjen til en sak fra 2014, da Frank-Andre Gunnarsen forsvant i skogen. Men med Mikael Vingers hjelp så ble han funnet, i det området Mikael hadde sett for seg. Dette er noe som han bidrar med flere ganger. Dette å leite etter savnede personer sammen med politiet. Så sier skeptikerne at dette er det grunn til å tvile på at det finnes denne type evner. Men vi lurer på hva når det faktisk fungerer når man finner folk som har vært savnet. Er det då bare flaks? Eller finns det mennesker som har denne type evner? Mikael Vinga, velkommen til Studio 2. Takk. I filmen jeg ser deg, så forteller du at det handler om en slags intuisjon, en slags følelse du får når du leter etter en savnet person. Hva slags følelse kan det være?
2: Ja, nå satt jeg og hørte på deg, og klarsynt da, det liker jeg ikke å bli kalt. Fordi jeg føler at det setter mig en bås som handler om overtro. Og for meg er ikke jeg tar noe med overtro. En Hva kaller du det selv? Intuisjon og en god magefølelse en klarsynt fikk jeg jo etter at jeg var med på jakt med på i Norge, og vant den. som skulle kåre Norges mest klarsynte. Så har den liksom blitt hengende på. Men jeg liker å si at vi har en god intuition og en magefølelse. Så måten jeg gjør det på når jeg jobber med en savna sak, da vil jeg helst vite så lite som mulig om saken. Personen er savna, det er greit. Og jeg vill ha et bilde. Da legger jeg meg ned på soffa eller en seng med musik på ørene, og så utför jeg en meditasjon. Og meditasjon egentlig kun for å slappe av fordi jeg vil havne i et stade, det er nesten det samme stade som jeg er rett før vi sovner. Og musikken jeg hører på, det er gjerne M&M eller noen annen rappmusikk, fordi jeg vil ikke at hodet skal sovne, hodet må være våkent.
1: Så det ska ikke være avslappende musikk sånn sett? Nei, nei.
2: kroppen til å slappe den ikke hodet. Mm. Og når jeg føler jeg klarer å komme inn i en tilstand hvor jeg såpass er avslappet, så åpner jeg øynene, og så vil jeg se på bilder av personen som har savnet. På den måten oppretter jeg en kontakt. Litt det samme som hvis dere skulle ringte meg, så taster dere telefonen mitt, og min telefon ringer, men her bruker vi ikke telefonen, her bruker vi kun det telepathiske, ja, kommer vi si.
1: Så du opp oppnår en slags kontakt? Ja. Mm.
2: Og da ligger jeg og ser på bildet av personen så lenge jeg trenger, for å memorisere det ansiktet. Og når jeg lukker øynene så er det eneste, eneste som får meg, er det ansiktet. Og da begynner kroppen å forandre seg. Da begynner jeg føle følelser det mennesket har, Fysisk og psykisk, i alt fall redsel, glede, sorg, og hvis de har fått noen skader underveis hvis de har gått i vann og det har blitt kaldt beina så føler jeg at jeg blir bløtt på beina jeg føler at jeg blir kald her og der ligger og føler på det så klarer jeg til slutt ikke å, å se for man i ansiktet det blir byttet ut med minner og de kommer så brått og det er ofte tre forskjellige minner jeg får tre forskjellige i forskjellingsfasen det er litt forskjellige, men ofte tre og jo sterkere følelser en person som jeg borte har hatt jo lettere er det for meg å du går alltså in i personen,
0: du? Får du se person fra utsiden, så begynner du å føle ja, både innsiden? Ja, jeg
2: vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg kan se både fra utsiden og gjennom deres øyne eller deres perspektiv. Dette er jo ting som har skjedd. Og for meg så er det jo vi utstråler energi hele tiden, og når energi skapes, så ligger det jo der. Og da det, det jo som når vi går in på internet og vi googler og søker etter en fil, så blir det litt samme måten.
1: Er dette noe du alltid har kunnet?
2: Altid nei Jeg har jo lært meg av det her Men fra jeg var liten så var det naturlig for meg Og jeg var veldig følsom Og så døde mennesker da. Som ikke var der lenger Som kan andre kunne se Og jeg satt i bilen Og kunne fortelle når det sto, sås så mange Elger og råder på det og det gjorde det på denne siden av veien Og det var jo ingen der for neste sving Det var en pappa på jakt Og han sa si til pappa at nå står vi veldig feil Fordi det er der borte dyra kommer og jeg var ikke gammel da når jeg holdt på sånn. Så, så jeg utviklet det videre.
1: Men i denne filmen, når jeg ser dig. så er vi med når du er med på å leite etter savnede personer. Og du bidrar till at tre personer som har vært savnet blir funnet etter ganske mye leiting. Frank-Andre Gunnarsen, Håkon Andersen og Vida Gunnarsen. Hvordan gjorde du det?
2: Ja, Vida, jeg var ikke med at han ble funnet, men jeg var jo ganske nærme, for jeg har jo lært meg at som jeg akkurat sa, de følelsene menneskene har, jo sterkere følelser de har, der plukker jeg det opp. Og i de settingene der så har jeg personen frost i hjel, og da er det veldig vanlig at personen ikke har det så vondt på slutten. Det begynner å holde seg ned, og de går på automatikk, og mange klærrer av seg, og det fryser og det plukker ikke jeg opp. Så det har jeg lært meg nå det siste, at jeg må flytte cirka men de hundre Men øh, ja, det føles så bra å kunne hjelpe til, det er derfor jeg det.
0: Ja. Ja, hvordan opplever du kontakten da med de pårørende og
2: eventuelt politiet etterpå? Pårørende, de er jo veldig takknemlige, og selv om jeg er evig takknemlige egentlig, og sånn. Politiet også er veldig takknemlige, men det få av dem som egentlig står frem og sier det. Det er sånn, når vi er alene i avhørelserommet, så er det mer takker og hyggelig. Altså ja, politiet vil ikke helt være ved at de har fått hjelp av det? Noen gjør det, men flertall ikke.
1: Men du møter mange skeptikere en av de sitter i studio nå, Didrik Søderlind du er rådgiver i Humanetisk Forbund og en av de som er skeptisk til disse evnene hva er din skepsis går ut for, på.
3: Altså det er jo mulig at sånne evner eksisterer, men det har blitt undersøkt ganske mye ganske mange godt gjennomførte tester og så videre, og det viser seg at jo bedre testna är ju dåligare blir revnande och de har en tendens till att fördampa. Det, det, det mest mystiska med det är så mystiska evnarna är hur fort de fördampar när man går dem närmare till sövnande så jeg, ja, jeg tror ikke at dette i sömnande så jag ja jag tror ju att det finns utgångspunkter men jag är for för andra mening. Vad? Ja när du hör Mikael nå då. Alltså nu är det som är problemet här att han berättar om de gångerna han har fått till. Vi hör ju inte om de gångerna det ikke har gått. Eh og det finns ju också andre förklaringar på detta här. Alltså när man ser i filmen är ju att Mikael Winger är en väldigt flink och liten skaplig tur går, alltså villmarksmann, inte sant? Skulle jag dratt ut och lett efter någon i skogen så ville han varit på toppen av listan över folk jag ville haft med mig, även om han ikke hadde de evnene, for å si det sånn. Så det er ganske mange alternative forklaringer på dette her, og jeg synes personlig at de alternative forklaringene på det er bedre enn en å tro at han har evner som er helt uforklarlige.
1: Du er også med i filmen «Jeg ser deg», og det som Mikael, det arbeidet han gjør, ser du på det som er veldig annerledes enn for eksempel be for noen?
3: Jeg ser likheter, men... Det er også som litt sånn, også sånn forretningsside ved dette, som jeg syns er forskjellig fra de som driver og ber for folk. Når kristne sier de skal be for mig, noe jeg alltid synes er veldig hyggelig, så de, de sender ikke faktura. men det er viktig å huske på at Mikael gjør en del altruistiske ting, som for eksempel å søke etter folk, men han driver jo også altså, næringsvirksomhet i form av kurs, foredrag, magiske aftener og sånn. Så det er, det er en sånn side ved dette her. Du, ja, du, du
0: sier jo i filmen at uh, du lurer på mycket det dette
3: gjør mer skade enn gangen. Ja, jeg, er jeg lurer på skade, det. Ja, det, er, det jeg er redd for er at noe av det som er et av problemen med alternativbransjen, det er at når folk blir syke, eller når for eksempel de mister noen i familien som, som blir tapt, eller sånt, så blir de rent ned av folk på telefon som skal fortelle dem at du må prøve den og den healeren, eller den og den mirakelterapien, eller den og den klarsynte. Og det blir en ganske, kan bli et ganske stort press. Da. Jeg har selv merket på det uh, selv da jeg fikk kreft, at folk kommer og kan liksom fortelle dem den og den mirakelkuren, og så sier de at, vet vad hva, dette er, tror jeg ikke på, og så blir de sinte. Så sier de, ja, men da vil du kanskje bare dø, da. Og det er en, det er en ganske, det, det kan gå ganske stygt for sig.
1: Men, men nå, dette er en litt annen sak enn det Mikael Winger representerer, men når du hører denne tvilen, eller denne skepsisen, hvordan er det for deg?
3: Jeg
2: er jo vant til at folk kan være skeptiske. Jeg har jo vært det selv. Jeg trodde virkelig ikke på det, for jeg har ikke forstått helt hva det var. Og spesielt healingen som han nevner. Det, jeg trodde ikke på det. Jeg, var, jeg har jo vært veldig syk selv, med både emme og brøkte ryggen tre ganger, og skjort ufri tre ganger. Ja. Når du har fått tilbud av en healer, som du møter tilfeldig. For fan har liksom motbevist at det er ekte. Og jeg takker ja, for da kan jeg vise han at det er bare tull. Og når han ikke har en klær i gang, han gjør det via telefon. Og det funker. Og ingen aldre i helsebransjen får til, da blir jeg veldig overrasket. Og da begynner jeg å få tro på det. Så det er alltid så morsomt når man skal snu om på at detta handler om markedsføring. At jeg har jobbet gratis så mye og slitt så mye, og så har det fordi jeg driver Magisk Aften, for eksempel du kaller det. Der hvor jeg holder foredrag, og där vi har en som synger, så, og så ja, har ja, det mentasjon. Men er det mye av. penger i det? Mye er det ikke, men uh, vi, jeg må jo leve av. Ja. har en familie. Og, så, ja.
3: Det er ikke i seg selv feil å drive næringsdrift, men det er bare viktig å vite at altså, det, det, handler, det handler om oss så om en slags business at det Men det er morsomt at vi har byttet side. For jeg startet jo med å tro på veldig mye alternative ting. Og overnaturlige krefter, og jeg har prøvd alle alternativterapier som er omtrent. Fra homopati til fotsoneterapi. Men så men jeg søkende å undre noen nysgjerrig av natur, og endte opp med å komme frem til at de vitenskapelige forklaringene på ting, var bedre, så det er morsomt at jeg, jeg og han har skiftet side begge to da, det er gøy og nå så bytter vi igjen <laughs> men, sikkert bort fra det men, Mikael Linger
0: um, uh, hvordan beskriver du, eller hvordan forklarer du denne intuition du har mm. Mm. Er, det, er det overnaturlig, er det et godt ord? Nei, tur?
2: jeg liker ikke ord overnaturlig, for det er ikke overnaturlig for meg i det hele tatt. Jeg husker jeg satt og så, så på, på hundepattrunder med politiet, og masse biler som kommer forbi, og så er politiet stopper deg en bil, bare på gata, og den bilen må vi stoppe. Og så spør journalisten, hvorfor stopper du den? Nei, jeg bare fikk en magefølelse på at her er det noe som ikke stemmer. Så rannsaker jeg en bil, og så, oi, der var det noe stoff. Men det var ikke mye, men litt. Magefølelse. Og jeg har blitt kjent med såpass mye politimennesker, og de, 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 de bruker intusjon og magefølelsen hele tiden, på hvordan, hvordan de skal følge uh, saker og hvem de skal undersøke, og hvordan de skal gå, ja, men du kan videreutvikle den.
1: Så det er rett og slett en magefølelse, eller en sterkt utviklet ja. intuisjon, sånn ja, som du forklarer det.
2: Og, og sånn jeg opplever det, så fanger jo vi opp mange tanker. Vi har mange tusen tanker oppe en dag. Jeg tror ikke alle de er dine. Og for meg så opplever jeg virkelig at ikke alle de er mine. Så ja,
1: Sølund, det det Rickselen man ser filmen så kan man man blir lätt besnärad av detta att det, man leter efter människor som har varit borta och varit savnade länge men som Mikael bidrar till att finna. Tänker du att det handlar kun om flaks och tillfälligheter?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror det handler om en del andre faktorer också, bland annat som sagt att han är en god och han är er erfaren kan lese terrenget, forestille seg hvor folk vil ende på og sånn. Du kan jo også være enda med kritisk. Gunnar Kjomlid har skrevet en ganske god og veldig, veldig kritisk gjennomgang av et par av de mer kjente sakene til Vinger. Viser blant annet hvordan funnen ble gjort ved hjelp av hunden og sånn. Uh, nå men jeg at hunder er bedre enn mennesker <laughs> Så jeg er kanskje partisk her På generelle basis Ja, men Men, 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 er det, uh, men det er uh, Det er ganske mye man kan si Jeg tror ikke det handler så mye om flaks Men jeg tror det, jeg tror det handler om en, en del faktorer
1: Mikael, hva er det så driver deg til Å gjøre dette?
3: Um, jeg har
2: hatt Mye smertelimmet Både fysisk og psykisk Og jeg vil bare ikke at andre skal ha vondt så det handler om å hjelpe andre. Og så har jeg mine egne barn, og tanke på at de skal bli borte. Det er utholdelig. Så da tenker jeg at når jeg har energi og ork til hjelp til, så gjør jeg faktisk det jeg kan. Om folk vil kalle meg bløffmaker, løgner eller hva som helst. Det er helt greit, men jeg gjør det for å hjelpe.
0: Men sånn, rent praktisk, hvis det en sannhet person, mm. er det noe du da uh, følger med i, og, og tar du kontakt til? Er det Nei.
1: pårørende, eller er det, er det kanskje
2: til og med politiet? Ja, det hender det er politiet, men det er oftest pårørende, for jeg har ikke lyst til å på tæra. Jeg vet jo i mange så sakene så blir pårørende nedringt av de som kaller seg klarsynte. De kan, det er mye grus om ting de sier. Fra, jeg kan se datteren i hodet bli gruppevoltatt i en kjellert nå, og det blir parterte småbiter, og de dumper langs hensegrenser. Og, eller liksom, sønnen din eller mannen din, han har rivet øya hans, og han løper rundt og skriker etter hjelpskogene. det er bare tullet altså som sammen. Så det er jo drann litt langt, men det, dette her er jo en sånn historie. Så jeg, er, jeg skjønner hvorfor man blir skeptisk, og det skulle jo ha litt klarere etikk-grenser etikk her.
1: Hva tror du filmen jeg ser deg kan bidra med?
2: Jeg håper jo at man skal få øynene opp på at dette faktisk fungerer. Også jeg vet jeg at det er så mange mennesker ute som er følsom for energier. Ikke bare følsomme for de som er på andre siden eller sammen, men alt fra antennetåren og det som er. Men mange tør ikke å stå frem og si at de er det. Fordi de er redde for hva responsen blir. Så som jeg mistet jo mye venner og familie min nydelig, og noen, ikke alle familie, men noen ville jeg skulle bli hentet med folk med idefrakker, når jeg sa hva jeg kunne.
1: Dirk Sødalen, er det vanskelig å ha en redelig samtale om dette som ikke blir, det blir en umulig ting å snakke om?
3: Det tror jeg det kan være, ikke minst fordi jeg etter å ha vært skeptiker i noen år, og kritiker i alternativbransjen, har jo endt opp med... Altså, det er en bransje som takler kritikk veldig, veldig dårlig. Da Humanitisk Forbund hadde en kampanje i 2011 som vi kallte Ingen liker å bli lurt, som var en kampanje for kritisk tenkning, så reagerte jo alternativmiljøene med å skrive artikler om at vi var pedofile, og satanister, og nazister, og alltså og er alt det der ligger rundt på nettet, det er ganske slitsomt og blir utsatt for sånne ting. Så ja, det er en del det ekstreme ting der ute. Da er det.
1: Kor han synes dokker det å delta i for eksempel no på P2, så han det på den måten. <laughs>
3: Nei, vi møttes uge dag. Og jeg synes
2: Oddrik er en veldig ordet person, jeg jo, han han kunne fint tatt en øl med land ute og pratet mer med, for han sitter jo på masse kunnskap og Intressant person så jag jag tyckte det var bara hyggligt att bli känd på. Jag så Okej. Ja, <laughs> takk,
0: ja. <laughs> ja okay. det är mycket harmoniskt här
2: <laughs> Vi kan gå bli några sloss hvis dere vil ha det
1: eller vill ha på ingen måta. Ska vi si ta ett foto och komma till studio 2. Det är Drissöderlin alltså rådgivar humanetisk förvin. Tack för att du kom hit till oss. Mikael Vinga som nu alltså är huvudpersonen i den nya serien jag ser dig som har premiär som har haft premiär nu. NRK.